0: Ходят на горшки первое время, да, и когда снимают трусики, все там видно. У меня ребенок пришел как-то из садика и спросил: Мама, а почему у девочек две попы, у мальчиков одна? Когда ребенок подходит маме и спрашивает, Мам, как я родился? Мама начала рассказывать о том, что там. Это такая
1: первый, второй, третий период родов. Сначала раскрывается шейка, матки.
0: Нет, это я так рассказываю. А моя подруга начала рассказывать своему ребенку о том что. Такой раз... листай
1: журнал, там шейка матки Она раскрытая или Рожавшая или не рожавшая Ну ладно Ну дырочка-то разная там
0: Но все равно вот эти слизистые Выделения не могут быть Лучше пусть чаще меняют трусики
1: Ежедневки зло Это в тизер войдет
0: Вот можно сказать такую фразу, что да В жизни можно попробовать все Кроме незащищенного полового контакта И наркотиков
1: Wake Up, Good Morning и Салам Алейкум, друзья, уважаемые слушатели, всем привет! Это студия подкастов Venture Media и подкаст о мужском и женском сексуальном здоровье, половое воспитание. И сегодня, как всегда, с вами я, ведущий Владимир Нечпарук, врач-терапевт. С нами наш постоянный эксперт, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог Храмцова Александра.
0: Всем привет!
1: И директор и основатель онлайн-школы будущих мам, Рэдди Мама, Максим Приветик Всем привет! Итак, сегодня у нас с вами небольшая, будет необычная беседа Слегка мы от темы медицины немножко отойдем и зайдем на поле психологии Я думаю, наши слушатели тоже иногда могут подуставать от чисто медицинских таких выпусков, а сегодня будет такой релакс. Ну, как релакс? Такой познавательный релакс, на самом деле. Ты
2: тонко намекнул, что психология – это не медицина.
1: Да-да-да, очень тонко, когда два врача сидят, как можно. Нет, на самом деле, конечно, психология – это тоже изучают ее врачи и все. И есть даже у нас отдельный факультет называется
0: клинические психологи, называется да, клиническая
1: готовит. психология, да. Поэтому не на самом деле к вопросу о том, что серьезная дисциплина тоже надо ее очень
0: нужная,
1: очень, очень нужная, да, особенно в некоторых жизненных ситуациях. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, как поговорить с детьми о сексе, как вообще начать этот разговор. С чего начать, с какого возраста начать. Как зачать мы поговорили сейчас, как начать. Да, давайте гипотетически представим, что вы уже прошли все первые этапы от планирования до рождения. И еще 10 лет, например, тоже прошло. Быстренько так в таймлапсе все прогрузилось у нас. И вот у вас появился ребенок, которому уже лет 10-15.
0: Не-не, начнем с трех лет.
1: А, начнем с 3 С да? Трех
0: лет, да, да, да. Потому что в 3-4 года. Ну, сразу же видно, что у человека ребенка нет, он сразу на 10 лет. Друзья, у меня еще,
1: к сожалению, пока нет ребенка. В общем, да, я еще пока не так осведомлен. Но сейчас мы уже со стороны и с мужской стороны, и с женской стороны поговорим все-таки, как подойти к этому вопросу. Саш, с чего мы начнем? Как ты думаешь?
0: Ну, начнем с того, что дети начинают активно спрашивать э, об окружающем мире в 3-4 года, и в этот же момент э, появляется первый вопрос, как я появился на свет, либо почему девочки отличаются от мальчиков. Это самый первый вопрос. Почему 3-4 года? Потому что э, дети идут в садик. В садике переодеваются. переодеваются, в садике все равно спят рядышком, все видят, ходят на горшки первое время, да, и когда снимают трусики, все там видно. И мальчики начинают спрашивать, почему у девочек. Две попы, например, да, вот как получилось у меня, у меня ребенок пришел как-то из садика и спросил, мама, почему у девочек две попы, а у мальчиков одна. А девочки спрашивают, а что у мальчиков висит, а у меня такое не висит. И вот тут надо объяснять родителям, что у мальчиков и девочек различаются органы. Они необходимы для, для детей маленького возраста, 3-4 года. Им вполне хватит ответа то, что им просто мальчикам удобнее стоя ходить в туалет, поэтому у них там все висит, а девочкам сидя так удобнее ходить в туалет. То есть только говорить об одной функции, о мочевыделительной. И для трех 4 лет вполне этого хватит.
1: То есть в этом возрасте они же пока еще вообще не понимают, что такое там, да, отношения там... Нет.
0: Ничего в этом плане не понимают. Ну,
1: не вопрос, типа?
0: Они не интересуются. Ты в плане, именно вот если вы имеете в виду про половые контакты и секс, то нет, в 3-4 года никаких вопросов в этом плане даже нет в голове. Но обязательно нужно объяснять О, ребенку в это время, что я
2: походу особенный.
0: еще мальчики и девочки отличаются тем, что мальчики вырастают в мужчин, девочки вырастают в женщин, в девушек, да? То есть это обязательно нужно объяснять. Особенно в нашей современном мире, когда в дальнейшем происходит спутывание понятий.
1: То есть возможно одна из причин появления сексуальных меньшинств это просто неосведомленность в детстве? Или... Ну,
0: либо неправильная осведомленность, неправильная так сказать, половое Я прям чувствую, воспитание. прям к- как
1: подгорает
2: у некоторых наших слушателей, прям запах гаря чувствую.
0: У таких
1: либеральных, да. Да нет, на самом деле мы тут никого не хотим ущемлять, просто На самом деле,
0: да, то есть это же каждый человек воспитывает свое чадо так, как он считает нужным, по сути. Мы не можем диктовать, как нужно... Воспитывать. Мы живем не в советское время, хотя в советское время прекрасная была пропаганда именно ценностей мужчины и женщины, для чего кто нужен. Мы сейчас живем в более свободной стране, Пожалуйста, мы сейчас даем только, так сказать, такие лайфхаки, какие-то зацепочки, чтобы родителям было проще поговорить, да, на чем можно основываться в разговоре.
1: Да, мы не пропагандируем, нет, но нет, нет. мы как врачи должны четко утверждать, что на самом деле вот сама, сам наш подкаст, да, и половое воспитание, и половое воспитание непосредственно. Это крайне важно, потому что мы таким образом можем убить сразу нескольких зайцев. Это так называемые ошибки, которые допускают многие подростки, когда ну, доходят все-таки до полового активное, созревания, да, да, до активной созревания. жизни своей. Да. Да, и они могут допустить очень много ошибок, о которых будут жалеть в будущем.
0: Да, и нужно вот как раз понимать, что именно вот эти вот разговоры с родителем, начиная с маленьких лет, они помогают не допустить этих ошибок. И не на примере своем, не на примере родителя, а именно при разговоре и при предохранении детей от э, нежелательных последствий, именно инфекционных каких-то, нежелательной беременности. Ну да, давай сразу
1: обсудим четко, что смотри, например, возраст ну, в половом созревании, да, в этом возрасте, при первых контактах может ребенок же не знать, что нужно там предохраняться, да? да, а если это там условно, как партнер или партнерша, да, у которого уже было несколько контактов, тоже незащищенных, и таким образом... Может о,
0: передаваться инфекция, да да, 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 да.
1: Все, в том числе и от условного вот, гонорея, какой-нибудь ламидиоза, до ВИЧа и сифилиса, да, да которые уже там лечится. Что-то вы по жизни сразу пошли, давайте... Да,
0: давайте дальше по возраста
2: ВИЧу перешли, Ну,
0: мы говорим о том, что это просто необходимо затрагивать с малых лет эту тему. Но следующий возраст, который начинают дети спрашивать, более Активно узнавать, это 5-6 лет. Это уже осознанный возраст, когда дети приходят и спрашивают, а как я появился на свет. Если в это время, например, не видят беременных женщин, да, там мама не уходит со вторым, с третьим ребенком, да, в положении, то тут начинается... Вот...
2: Ой, я сейчас расскажу такую:
0: тут начинают родители уже придумывать, что и как детям рассказать. И тут главное правильно понять вопрос ребенка. Потому что я знаю тоже. Одну ситуацию, когда ребенок подходит к маме и спрашивает: Мам, как я родился? Мама начала рассказывать о том, что там. Это такая
1: первый, второй, третий период родов. Сначала раскрывается шейка, матки.
0: Нет, это я так рассказываю. А моя подруга начала рассказывать своему ребенку о том, что: Ну вот, сначала зародилась семечка, там, которая расцвела, там принес там ребенка, там, так там про капусту начала опять рассказывать. Элементарно ребенок-то хотел узнать в каком роддоме он родился. То есть ей подружка у этого ребенка в детском садике, она сказала вот смотри вот вот садик, а вот тут вот я родилась и показала на роддом, который напротив. А ребенок пришел и спрашивает, а я типа в каком роддоме? Но пропустил слово роддом.
1: Есть такое место в каждом заведении. Какое место? Место для рождения. Это, короче, для для алдов. Окей. Музыкальная пауза. Музыкальная (свят) в нашем (свят) подкасте. (свят)
2: Ну, у меня, например, было, как мне родители рассказывали, ну, тоже в возрасте, получается, 7, наверное, лет. Я не помню, был ли у меня какой-то вопрос, но мне дали такую книжечку советскую, Очень классную, то есть там такой айс был нарисован, и она выглядела так, что внутри рассказывалось о том, что там у мальчиков есть такие половые органы, у девочки такие половые органы, как дети там... Ну то есть все именно в картинках показано так, немножко мультяшно. Так что, ребята, я думаю, у вас многих такие книжки были, если есть в комментариях, напишите, какие впечатления у вас были после первого просмотра их.
1: Нет, еще в комментариях, кстати, очень классно было бы, если бы вы поделились своей историей, как рассказывали вам родители о том, как вы появились на свет. И вы освежите в памяти, и всем остальным нашим слушателям будет тоже очень интересно проникнуться историями каждого из нас. Может, и из вас. Может, у вас по-другому получилось,
2: свет, чем, да, чем
1: у нас.
0: Ну, смотрите, еще в 5-6 лет самое главное для родителей отвечать реально на вопросы, которые задают детям конкретно. То есть не надо отходить от этой темы, не надо ему больше давать информации, чем он спрашивает потому что можно перегнуть палку. Я поняла, что у меня вот с ребенком такого не было. Он у меня не спрашивал, как кто что появлялся. Медицинские Мне... гены На... все сами <с передались. Я даже не знаю, серьезно, он тут недавно, ему 7 лет, и он тут спрашивает, мама, а зачем нужны яичники? Я такая понимаю, что где-то, видимо, я по телефону что-то сказала не то, да? Ты он это услышал. Я говорю, ну, сына, в яичниках вырабатываются яйцеклетки, из которых там появляются дети, тра-та-та. Он говорит, а зачем тогда ты их в лифчик одеваешь? Я тут поняла, что он просто не понимает разницу между грудью и ну, молочными железами, яичниками. Он понял, что яичники — это молочной железы.
1: Ты ему уже вот. подарила книжку по анатомии, детскую книжку?
0: Нет, еще не подарила, но я нормально объяснила, что есть молочная железа. На нее одевают вот как раз лифчик. Только а...
1: давайте на минуточку. Сколько? 7 лет? 7, да? 7 лет. 7 лет. Вот 7 а лет и... ты да. уже ну, потихоньку Да, объяснил.
0: а яичники, они находятся внутри, их не видно. И самое главное в этом возрасте называть все своими именами именно с медицинской терминологией. То есть. Ну, не титями называть, а грудь, молочная железа в 5 6 молочная лет. Молочная железа в 6 лет? Зачем? Ну, потому что, ты представляешь, вот если в семье постоянно говорить тити или там... Э, ну, грудь. Извините, а почему, зачем
2: молочная железа? Это грудь.
0: Ну, грудь.
2: Ну, ну, это же не медицинская темиология.
0: Почему? Грудь, грудная клетка, это нормально. Ну, около медицинская так сказать. Тут,
1: наверное, имеешь в виду, что не тити, ну, не вот такие... Не такими, тити, там, не сиси, там, да, не да, еще да. как-то. Ну, вот это, как ну, бы, это про 7
2: лет ты уже говоришь, про 6-7 лет.
0: Ну, про 6-7 лет, ну, да, хорошо. да. Ты когда в 3-4 года, конечно, мы там говорим Кранчик, ласково, нежно, как-то это, потому что не нужно говорить там Пенис. Когда, ну, опять же, девочкам, когда говорят в семье постоянно там пирожочки, и девочка приходит в школу и начинает говорить, Пирожки. а вот у меня там пирожок, вот, и учителя просто в шоке. Ну, то есть надо нормально в 5-6-7 лет уже говорить...
2: Кулинары. Не вот у вас, медики, млечный режим, у них пирожок. Нормально?
0: Мы лайфхаки в конце скажем, какие книжки можно купить для какого возраста, чтобы и самому подготовиться к разговору, и ребенку вовремя подсунуть, так сказать.
1: Конечно, хочется отметить, будьте сами... Ну, образованными, то есть и наш подкаст слушайте, и если у вас есть какие-то пробелы в, ну, в самых базовых познаниях анатомии половых органов, то, ну, не стесняйтесь, гуглите, смотрите, но ну, просто давайте им достоверную информацию. Если чего-то не помните, лучше пересмотрите, чем там, условно, ну, в кавычках, там, соврать, да, ребенку, и потом он будет выглядеть глупо в какой-то ситуации. Кстати,
2: еще знаете, какой вопрос, пока мы не перешли к следующему возрасту, вот многие родители просто стесняются вообще об этом говорить, то есть тут же, ну, дело в том, что они... Эта тема просто, но не стесняются И вообще уходят с этого вопроса То есть да, прям сливаются бывает. максимально
0: Если родители стесняются То можно подсовывать детям Какие-то брошюрки То есть как бы у тебя был вопрос Вот смотри, есть энциклопедия вот Как раз про половые органы Про то, что для чего нужно вот И психологи, грамотные сексологи Все написали, все сделали за вас, дорогие родители Просто купите книжку и дайте ребенку так сказать, Или почитайте вместе Подарите с на
1: день рождения
0: ну, э, сделайте это так, чтобы это было случайным образом, то есть ребенок начал познавать окружающий мир, начал лазить по квартире, что-то смотреть, выискивать себе новые, так сказать, места для игр, там, еще что-то, и бац, наткнулся на эту книжку, Ну, или Случайно. когда первые
1: вопросы, да, уже какие-то да, вы да, да.
2: услышали, то это знак того, что, ну, нужно... А есть там всякие видео, YouTube каналы
1: которые...
0: Есть вспомогательные и мультики, и различные видео. Вспомогательные
1: и... репродуктивные технологии. Есть
0: и хорошие фильмы BBC, там, как появляется малыш. BBC очень классно кстати, <laughs> <laughs> в 90-е годы сняли очень классный фильм, на самом деле, научный, но детям скучно смотреть научные фильмы, они не будут YouTube-чик, 7 Ютубчик,
2: 3-минутный ролик по-любому можно найти, только первоначально сами посмотреть Да-да-да, вот
0: именно, что надо посмотреть самим перед тем, как показать ребенку, а Не еще, включать когда...
2: плейлист, чтобы, типа, этот мультик, а потом после этого еще про все, про все вопросы там у них.
0: Но, что самое интересное, вот на таких мультиках ставят взрослую рекламу, контент этот взрослый выставляют, реклама различных, там, презервативов, еще что-то могут поставить, поэтому будьте аккуратны в этом плане. Посмотрите да.
1: ролик 10 раз, всю рекламу, которая на нем могла Кстати, про
2: рекламу сейчас по телеку. Я телек, блин, вот честно, не смотрел. Мне кажется, лет, года так три у меня кот Майкун сломал мне телевизор, просто уронил его и сказал, ты будешь фокусироваться на работе, и не надо телевизор смотреть. Вот И я тут вот во время ремонта к бабуле переехал, и у нее телевизор такой стоит нормальный. Я смотрю и рекламу. Я немножко офигел от рекламы прокладок, как сейчас вообще ее подают. Раньше было там «Ой, водичка пролилась, смотрите, она больше не льется». Сейчас конкретно если у вас месяки чтобы кровь не во все стороны делать. Менструации.
1: Чтобы не хлистала
0: кровь, я не могу.
1: Если у вас внематочная беременность, кровь. И еще последний хотел здесь по теме, по поводу стеснения, не забудьте сказать, ребят, точнее, уважаемые слушатели, Если у вас есть такая проблема, что вы стесняетесь, вы должны понять одну вещь, что пока вы стесняетесь, э, ребенок будет сам искать всю информацию. То есть можно достесняться до такого возраста, что, ну, все, вы уже все профукаете условно. И и, и вы не будете
0: советником и помощником, да, 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 потому что если вы всем... Ваше мнение уже
1: не не будет авторитетным для вашего ребенка, поэтому, ну, если вы стесняетесь, ну, перебарывайте тоже как-то стеснение.
0: Лайфхак, кстати, для этого возраста, как поговорить с ребенком, я нашла очень классный текст, что... Можно поиграть типа в доктора.
1: Главное, чтобы не захотел потом врачом стать. (свят)
0: (свят) Ребенка можно познакомить с тем, откуда появляются дети. То есть как попадают туда. Это говорит о том, что из маминой и папиной семечки вырастает лялечка, которая в животе. Дорастает до определенного размера, ему становится тесно в животике. И он появляется на свет через специальное отверстие под животиком. То есть ничего не называя, никакие, по сути, анатомические отверстия, не говоря о том, что куда, где и как засовывается, но ребенок нормально понимает, что да, в животе у мамы растет ляля, которая потом выйдет на свет. То есть для 5-6 лет это нормально, вот такая вот сказка история.
2: А вот кто должен разговаривать: мама или папа?
0: А вот знаете, тут такой вопрос: кому ребенок больше доверяет и с кем больше времени проводит? Конечно, говорят о том, что в более старшем возрасте это 10, там где-то выше, должны разговаривать девочки с мамами, мальчики с папами. Но у нас бывают разные семьи. Когда папа, например, тиран. Мальчик разве пойдет к папе спрашивать что-либо? Нет. Мамы бывают, так сказать, очень вспыльчивые, назовем их так. Которые девочки просто боятся к ним подойти и спросить, потому что мама это воспринимать будет как агрессию. тут придет на помощь папа добрый, хороший папа, который все должен рассказать. Так что вот вот везде, во всех парах по-разному происходит. Значит, следующий возраст это 7-9 лет, когда ребенок уже пошел в школу, в школе он обучается, что узнает новое, и тут он уже активно начинает спрашивать о том, для чего нужна папа, для чего нужна мама, для чего нужны половые органы, и здесь многие родители, опять же, делают ошибку и говорят, будет у тебя курс анатомии? там все и прочитаешь. На
1: первом курсе меда. А,
0: а я вспоминаю курс, через 11 лет. курс анатомии в восьмом классе, как бы в семь лет это первый класс, а вот если бы я до восьмого класса дотянула и ничего бы не узнала, да, я пришла в восьмой класс, а у нас вот такая учительница была, которая говорит так, страница... 60... Которая уже еле-еле говорит. Да-да-да, 68 по 92 вы прочитаете дома на выходных, мы ее проходить не будем. А там как раз в курсе анатомии половые органы, репродуктивная системы. И что нам расскажут учителям? Родителя в школе, то есть как бы нет, тут родители должны в это время сами работать и рассказывать. В школе
2: анатомия что?
0: Кур... Да, вот, опачки, видите, человек тоже не знает, что... Да, курс анатомии, ты что это?
2: Не, я помню, у нас было общество знания, биология, но...
0: биология ну... да-да-да, вот смотри, шестой, седьмой класс, это всякие анатомии, дум... животные, ботаника была, восьмой класс, это курс анатомии. У меня даже
1: ЕГЭ по биологии, я помню, были вопросы да. по анатомии,
2: Ну, конечно, ты же врач. Да. Вот классно бы ты бы не сдал биологию, типа, и пошел бы врачом, ну, это, понимаю типа, я такой, ну...
0: В 7-9 лет нужно как раз покупать энциклопедии для детей с курсом анатомии, так сказать. Либо были раньше вот эти вот книжки всякие. Собери человека. Помните? Это хирургический
1: набор, какой-то что ли? Нет,
0: был макет женщины и мужчины, и нужно было покупать журналы. В каждом журнале попадался один из органов. Про этот орган рассказывалось. Ты собирал тело человека. Да, и тут вот сейчас есть куча таких наборов, которые можно собрать вместе с ребенком про каждый орган прочитать, в том числе и про репродукцию.
1: Такой листай журнал, там шейка матки. Она раскрытая или ну, рожавшая или не рожавшая? Ну ладно. Ну, дырочка-то разная там. Да, да, да. Дырочка разная. Отверстие.
0: И э, в этот момент вы с Чисто ребенком... Это черный юмор, да? Вы тоже
2: смеетесь, да? Ха-ха-ха.
0: Вы в 7-9 лет вместе с ребенком собираете, так сказать, тело человека и читаете в энциклопедии, что для чего и нужно. И спокойно, вот так вот, тихонечко вы проходите этот курс. Но вот у меня, опять же, ребенок он в 6 лет начал интересоваться, зачем нужны легкие сердца. Я уже морально готовлю, что скоро мы дойдем, уже, как бы Сверху, органы вниз малого таза. Да, 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 органы малого таза. Я морально уже готова. Это
1: почки. Их могут уже быть меньше. Так, или такая, так, если сегодня почки, блин, через неделю уже надо подготовиться. Да, да. И начинаешь
0: готовиться читать книжки по психологии. Покупать книжечки, которые с картинками Для детей, да, и вполне спокойно Нормально рассказывать
2: У меня уже даже начинает читать книжки там Как общаться с ребенком Ну, уже в довольно ну, в большом возрасте Хотя он даже еще не родился то есть. Ну, видишь, как,
0: какая молодец Уже готовится, выстраивает диалог с ребенком и Это правильно Несмотря на то, что ребенок еще в животе Но ну, нужно же понимать, на что будущее Настраивать свое
1: У нас, кстати, даже в курсе в онлайн-школе Будущих мам ради мамы есть один урок По общению с ребенком еще до, до рождения да, да. У нас такие, психолог тогда да, как раз uh-huh. да, рассказывают
2: А купить его uh-huh. можно на сайте
1: ру. <свят> Очень э, нативная интеграция <свят> получилась
0: <свят> <свят> В общем, в 9 лет Возвращаемся к возрасту да. В 9 лет ребенок уже должен знать Для чего нужен мама, для чего нужна папа И для чего нужны органы ниже пояса, так сказать для угу. чего нужен пенис, для чего нужно влагалище, для чего нужна матки? В 9 лет ребенок должен знать. Но опять же, вот смотрите: если ребенок этим не интересуется, вы не должны это впихивать. То есть это должно быть органично, потому что некоторые дети только в 10-11 лет, да, бывают интроверты, дети, не все экстраверты.
2: Ну да, некоторые в 18 лет все еще думают, что Дед Морозом подарки приносят.
0: Это неправильное воспитание. Что будет
2: принц на белом коне, нее.
0: И кстати, вот знаете, принц на белом коне. Некоторые до сих пор думают. Девочки Некоторые думают, в 35 да, думают, что да, принц да. на белом коне будет. И тут вот смотрите, если в 7-9 лет дети не начинают задавать вопросы вообще о том, как появляются дети, еще что-то, вы сядьте с ребенком и поговорите, но не так, что ребенок, нам нужно сегодня с тобой поговорить об этом.
1: Типа между делом, в между контексте, делом. чтобы это вот было. Мультик, Кинчик смотрели да. какой-то, да? Мультик
0: нет. детский смотрите, и вот, например, Аладдин сделал предложение Жасмин, у них там свадьба, тра все бегают, гуляют, там этот и старичок.
1: И шоу, что было дальше после вот, свадьбы? Да, типа?
0: и, и вы такие говорите, А как думаешь,
2: что у него в трусах?
0: Нет! Ужас! Нет! И вы говорите, о, смотри, Алладин любит Жасмин, а как ты думаешь, что будет дальше, к примеру, да? Он говорит, будут же идол, и
1: ответ.
0: Ну, ребята ну что, вот тут серьезные темы такие ребенок там например просто говорит вот будут жить долго и счастливо и вы такие говорите а вот мы с папой тоже вот так вот поженились да и в дальнейшем когда мы любили друг друга долго и счастливо появился ты на свет да и тут ребенок если начинает спрашивать о расскажи что и как то есть все нормально с вашим ребенком все отлично но бывает же что нужно просто подтолкнуть а если ребенок говорит, ой, мам, подожди, не хочу об этом говорить, ра тут уже что-то пошло не так. Либо вы пропустили этот возраст, и он уже где-то что-то узнал, либо ребенок еще не, не дозрел, и нужно как бы через недельку, через месяц вновь вернуться к этому вопросу и спросить.
1: Записать куда-нибудь, что это. тема разговора, не забыть. Моему брату сейчас где-то
2: 8 лет
0: начни разговаривать с ним об этом.
2: А мы с женой пришли, ну, получается, к
1: родителям. — это лучший способ коммуникации.
0: Да, старший брат, да.
2: мы с ним так частенько, ну, не то что на эти темы, но приблизительно. И он такой, что, сидите, сексом занимаетесь.
1: 8
2: такой тихо, как будто типа он только знает об этом и родители, Никто, и, и родителям родители я не, не расскажу, нет, это, да? то есть я знаю, но родителям я не расскажу, типа это братский секрет же за, за, да. Я такой, сексом занимается? Я такой, ну нет, но я потом тебе расскажу, что это такое.
0: Восемь лет, блин капец. Я надеялась, что честно вот эти слова мне ребенок будет знать. А это вот как
2: только в школу пошел, сразу? как бы слов Сразу максимально. Сразу самый
1: двоечник там в классе их всех. Да, да, да. Или
2: двоечница. И откуда ты узнал? Да у нас там
1: вот там Васечка, Петечка какой-то там вот. Ну, в общем, да, вот к вопросу о том, что если ребенок не начинает говорить, надо, в общем, Потолкните, задуматься. да. да либо да.
0: подтолкнуть, Себе либо...
1: часто, да, такое бывает, что реально стесняется, особенно если в семье, ну, где строгие родители, ребенок может реально сам просто ну, понимать, что это, ну, будет какой-то, может, жесткий ответ, возможно.
0: Еще знаете, что хотела, вспомнила сказать о том, что Если вы, например, дядя и тетя там креосные у нас да очень часто пытаются поговорить на такие темы с детьми ни в коем случае не стоит этого делать это для тети и дядь, потому что родители бывают разные потом вас еще обвинять, непонятно в чем то есть вроде как бы благие намерения хотели рассказать там о чем-нибудь хорошем поговорить на моральные высоко моральные темы но в родите... родители узнали и поняли это не в том контексте и... короче
1: это не ваш ребенок и не ваш да. вам не нужно да. да если хотите поговорить поговорите с родителями
0: даже бабушки дедушки не стоит об этом говорить но ну, если если это не только не полная семья, да, как бы когда занимаются воспитанием бабушки и дедушки.
2: Блин, как круто, ребята. Если кто-то сейчас нас слушает, вы и бабушка уже и дедушка вам большой респект. <смех> что вы вообще подкаст. знаете, что такое подкаст? <смех> <да>. <смех> <смех> не, ну слушай, это сейчас бабушками и дедушками уже ну, в 40 лет становится.
0: Да, ну вот, кстати, я смотрю, у меня молодые бабушки и дедушки, ну, для, у моих детей, то есть мои родители молодые, я понимаю, что, ну, я, наверное, своему папе вполне разрешу говорить со своим ребенком на такие темы. Тем более муж у меня постоянно дежурит, <смех> его нет дома, поэтому <смех> почему бы и дедушке не поговорить с этим?
2: Чувствую, у мужа сейчас кольнуло, знаешь, издалека где-то так... Меня попало.
0: Он сегодня дежурит, он не услышит. не не ты
1: типа знаешь из серии, когда-то там твой сын приходит к мужу, а типа у него шок, типа. Он столько всего знает. А он у моего мужа 18, типа. <сёк>
2: <сёк>
1: Чё-то я задежурил да.
0: Следующий возраст — это 9-12 лет, это начало полового когда начинают играть гормоны. И а здесь... и,
1: кстати, сразу моментик. У мальчиков и девочек чуть-чуть различаются возраста. Девочки чуть раньше, мальчики чуть...
0: 9 до 12. С девочки могут и в 8-9 у них начинаются... Сейчас уже есть ранее, например, менструация, когда в 8-9 лет начинается выделение кровенистых у девушек.
1: А, кстати, норма в самом, самая первая менструация, когда в ком возрасте
0: Ну, 11-12-14 лет. Если тебе 14 лет у тебя начались менструации, то как бы надо идти к врачу. Бывают ранние менструации, это 8-9 лет, и в это время как раз тоже половое созревание происходит. Почему? Потому что за год до наступления менструации у девушек девочек нагрубают молочные железы изменения именно в этих органах происходят за полгода до менструации нагрубают это вот надуваются опухают ну выраженные соски начинают да как бы становиться изменения вот ну растут в общем груди растут за полгода до менструации начинают появляться на лапке первые волосиной пушок пушок да 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 и это нормально максим так посмотрел
2: да, пушок называется. Пушок. Пушковый А слово л- лобок — это медицинское слово?
0: Да, лобковая кость. Да. Ласково. Лобочек. Лобок.
1: Как колобок можно еще назвать. Кругленький колобок гладенький.
0: Ой, все. Ужас. Это детям так объяснять. Не надо так объяснять. Лобковая кость. Окей. Вот, в общем, как только начинают нагрубать молочные железы, как только начинает появляться пушковый волос у мальчиков, тоже где-то уже лет в 12 начинаются тоже появляться в области лобковой кости. А я, знаете, просто думаю о том, что некоторые люди даже вот там на Казбоксе ругаются, что мы называем это не анатомическими терминами. Я вот сейчас думаю, как бы называть это, чтобы многие понимали, но чтобы другие не ругались. Что... Называть Давайте так... на
1: латыни будем называть, чтобы вообще никто ничего не понял. Зато это будет
2: максимально правдоподобно. Мне кажется, я прям лаком, своей бумажка этого выпуска. То есть вы мне говорите, если
1: я не удивляюсь поэтому слово слову все нормально. Все проходит
0: термин, проходит.
1: Слушайте, у нас есть Максим, так что мы все контролируем, спокойно за свое потребление
0: информации. Вот, и, слушайте, вот в 9-12 лет, тут максимально нужно уделить внимание. Почему? Потому что гормональный фон начинает играть, перепады настроения могут быть, и люди не понимают, дети не понимают, что с ними происходит, тут надо грамотно подойти, что это все физиологично, это все пройдет. Здесь начинаются вопросы у девочек, а почему здесь волосы растут, у мальчиков то же самое. Что с ними делать? Нужно не относить нижнее белье сверху, да, не только снизу девочкам нужно это объяснять, для чего и как подбирать вместе с ними. Многие девочки в блузках же в школе сейчас ходят очень часто. Форма же. Девочки начинают стесняться, потому что не все носят майки, например, на голое тело блузки носят, и выделяются вот эти вот соски, и они начинают стесняться. Кто-то из детей начинает смеяться над этим, да, особенно у пухленьких девочек это, ну, как бы такой барьер происходит именно эмоциональный. Поэтому нужно все очень, очень грамотно и бережно с ними общаться в этот момент, чтобы тоже ребенка не потерять.
2: Сейчас, мне кажется, вообще какой-то
1: тренд, особенно в Инстаграме. Ну, типа, да, э, да, no лифчик. лифчик, no да.
0: лифчик. Да.
1: No да, ощущение, что все взрослые что, девушки стали вдруг все... переходного возраста. Что типа. все
2: лифчики просто закончились во всех магазинах. Ну <связано> да, да, и футболки футболке нормально. После типа.
1: карантина нет лифчиков, реально. Ну, <связано> кстати,
0: за, за... почему нужно, кстати, носить лифчики? Во-первых, это работа мышц грудных. Да, происходит, чтобы не было потом, извините меня, оби- обвисшей груди да, после да, даже да, грудного важно, скармливания. Это все-таки средство личной гигиены тоже, да, отнесем к этому нижнее белье, оно важно и нужно. Особенно для женщин, которые кормят грудью, тоже это нужно носить, обязательно правильное нижнее белье подбирать. Различные прокладки, подкладки нужны, чтобы не было выделений, не прела грудь. Ну и вообще в тонусе держать нужно кожу грудной области, вот, поэтому Врачи очень важно. Врачи за нижнее белье, за потому, нижнее белье конечно да. Но сразу еще против.
1: Еще важный моментик, что вот условно нижнее белье, да, как уже Саша сказал, оно бывает разное, и очень важно, чтобы, если это выбираете как не стринги, там, ну, чтобы это было как не синтетика, да, хлопок. Ну, хлопок, чтобы дышали, чтобы микрофлора влагалища, она может в таких условиях, там, постоянных кружевных бельей, белья. <смех> Короче, размножаться и поэтому... Да, для
0: девочек тоже очень важно, вот э, начинается же выделение в этом возрасте, и нужно очень грамотно подбирать правильные трусики. Необходимо говорить, нужно нет ежедневки, к примеру, да, потому что многие спрашивают, а нужно нет девочкам ежедневки в этом возрасте? Э, я как врач скажу, нет, не нужно. Почему? Потому что тело должно дышать, и все равно это скапливается патологическая условно-патогенная флора, которая может привести к различным заболеваниям, вот несмотря на то, что вроде как бы там все закрыто у нас еще в 9-12 лет, но все равно вот эти слизистые выделения не могут быть. Лучше пусть чаще меняют трусики.
1: Ежедневки зло, это в тизер выйдет.
0: В каком-то плане, наверное, да.
1: Окей, далее.
0: 9-12 лет мы прошли, к 12-13 годам уместен будет разговор о заболеваниях, передающихся половым путем, потому что работая в нашем институте, дежуря в родовом отделении, мы встречали юных первородящих дам в 12-13 лет, Дети, вроде для нас это еще дети, а они уже половозрелые самки. <с-> <Вот>. <с-> <с-> Поэтому а, в 12 годам будьте добры, поговорите с ребенком на серьезные темы о заболеваниях, которые передаются половым путем. Можно начать с того, что, вот знаешь, есть там, например, ангина, ОРВИ которая передается воздушно-капельным путем. А есть заболевания, которые передаются через другие, так сказать, слизистые оболочки, которые находятся на половых органах. Потому что мы же знаем, что в 9 лет мы уже сказали, что есть пенис, есть лагалище. На пенисе есть слизистая оболочка, входные отверстия для инфекции. У девочки есть вовлагалище, входные ворота, и при неправильном, неуместном, так сказать, использовании органов. И предметов можно сделать себе, во-первых, больно, во-вторых, заразиться заболеванием.
1: Ну и вообще в этом возрасте, конечно, это, ну, конечно, еще рановато, но возможны, да, уже первые половые контакты. Да, да вот, вот да. просто Надо, надо гипотетически, из... да, это понимать как родителям, да, что они могут быть, понятно, что это, ну, кажется, не сто процентов,
0: не, да. не каждый.
2: Сложновато, конечно, ну, то, что типа... Как заговорить, если понятно, что там, когда первые полови, половые признаки, как разговаривать, а вот именно в это, тут как пример могу привести, что некоторые родители не могут фильм посмотреть обычный, где там начинают типа разговор о сексе, типа, Где начинают за... целоваться вы, Или целоваться, глаза закрой глаза, закрой уши.
0: Ну, это не нужно делать. Это же в жизни, это нормально, да. И вот это вот то, что, например, родители перед ребенком не целуются. Ну, я как врач, например, считаю, что это нормально. Есть разные поцелуи, начнем с, ну, с этого, да?
1: Плавно перетекающие. Да, 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 да.
0: Ну, поцеловаться просто там, ну, чмокнуться, как это сказать, да? Почему бы нет? При ребенке это важно и нужно показать, что, во-первых, родители любят друг друга, во-вторых, показать, что вы уважаете друг друга, потому что это все равно признаки уважения. Не надо там, извините меня, с языком перед ребенком поцелуй устраивать. Забудьте. А потом говорит,
1: это называется французский поцелуй
0: Ну, кстати, вот французский поцелуй, вы знаете, что классический французский поцелуй это в уголочек губ
1: целовать. А-а-а.
0: Хорошо, что я сейчас показывала, куда целовать Нас
1: просто не видят, да, наши слушатели, я поэтому уточнил
0: В уголок рта Значит, следующий возраст Так, 12-16 лет Здесь нужно морально подготовиться реально родителям Дети в этом плане, они как на вулкане
1: Барчик, главное, подготовить отцам
0: да, для себя. Для себя, конечно, Потому что здесь начинаются каверзные вопросы. Ситуации каверзные. В 12-16 лет дети активно рыщат в интернете, натыкаются на различные сайты.
2: Мне кажется, даже сейчас раньше
0: да, но в 12-16, во-первых, буря гормонов возникает, и это реально вот все, наверное, подростки, да, 12-16 лет, они на гормонах. Здесь нужно, опять же, быть очень аккуратными и деликатными, особенно с девочками. Почему девочками? Потому что у женщин, у девушек, у девочек, у женщин в дальнейшем в этом возрасте гормоны в два раза больше, так сказать, экспрессивны. Чем в каком-либо другом возрасте Дочка пришла, ревет и говорит, что Ваня самый лучший, он там меня бросил или еще что-то А вы смеетесь над этим, это, вот знаете, для нее это реально конец света в этом возрасте Для нее это все, не нужно смеяться, не нужно говорить, что да это все ерунда, это все пройдет Это вы сейчас так понимаете, что у вас 16 лет, это все прошло И самое главное в этом возрасте не делать, опять же, ошибок и разговаривать два родителя вместе. В этом возрасте происходят такие ошибки, как, например, папа дает органы предохранения, так сказать, да, то есть презервативы. А мама в шоке
1: потом, когда увидела. А себя.
0: мама достает из кармана, когда начала это стирать что? джинсы, достает презерватив и начинает говорить: "Откуда это у тебя? Ты что, там начал жить половой жизнью? А папа позаботился, положил на вечеринку папа.
2: А папа свои просто в детских вещах.
0: Нет, на самом деле здесь просто ребенку, ну вот огромный шок происходит у ребенка. В этом возрасте, кстати, происходит еще познавание собственного тела. Если вы ребенком случайным образом увидели, как он познает свое тело, занимается мастурбацией, не нужно его ругать, не нужно пугать, не нужно пугаться самому и не нужно ругаться, это нормально.
1: Мне кажется, это самый страшный страх обеих сторон.
0: Нужно с ребенком поговорить, что познавать свое тело – это нормально. То есть если даже какой-то намек вы увидели, ну как это увидит? Вот э, зашла мама и тут буквально книжку ребенок там быстро сбросил или одеяло накинул на себя или еще что-то, да? То есть после этого там ну прошел день, например. Не надо сразу же говорить, а все нормально, все хорошо, давай дальше продолжай. Я пошла там про трупы.
1: Ой, я не вовремя.
0: Да-да-да. То есть такого не нужно. Нужно ровно, ну ничего не произошло как бы. Да, там на следующий день поговорить, что да, познавать свое тело это нормально, да, не нужно этого стыдиться. Пройдет этот период, и самое главное не испугать, потому что ребенок закроется в себе, будет это делать, так сказать, в тихую, да, все равно он будет мастурбировать, это нормально для этого возраста.
1: Да и вообще, чем раньше он, ну, как бы себя начнет познавать, для его же будущего это будет хорошо, то есть, ну, Вовремя, например, давай вовремя, будем да. говорить вовремя, потому что да, чем да, раньше, мне это Да, меня ну, том, да, да, да согласен, такое. согласен, да, вовремя, да, потому что в дальнейшем, когда, там, ему будет 18-20, там, лет, и он только, только будет вливаться, он будет ну, uh-huh. возможно даже в кругу своего окружения, там неким изгоем, ну в плане общения, да, если какие-то Ему темы. Будет не Ему будет неуютно. некомфортно, да, то есть он будет uh-huh. себя чувствовать каким-то не таким. Зажатым. зажатым. да. И от этого все болячки психологические, короче, это как как круг, как снежный ком.
0: И сексологи вообще говорят о том, что сексуальность воспитывается, как женская, так и мужская. И моменты вот, познавания тела, это очень важно для развития сексуальности. Если, да, мам, Она этот момент, например, перешагнула, и у нее не было, то ну просто женщина не испытает, например, нормальный оргазм, ей долго будет, нужно будет познавать свое тело именно с мужчиной.
1: И она будет считать, что это мужчина виноват.
0: Ну и иногда он... да. Будет
1: их часто Навер... менять. В поисках того самого. В поисках,
0: да, да, возвращаясь к нашим темам, ну скорее
1: всего.
0: на помощь. Ну в общем вот 12-16 лет это как раз то время, как раз нужно будет поговорить о заболеваниях передающихся половым путем, и здесь нужно поговорить именно серьезно, здесь дети уже знают о многом. Это как раз возраст, когда происходит вот это вот познавание с помощью уроков анатомии, да, краткий курс анатомии. Расскажите ребенку, что для чего нужно. Потому что если вы в этом возрасте не скажете о предназначении. Органов, это ваш
1: последний шанс, в общем, по да. сути, да. подружиться что, с вашим Потому ребенком.
0: что в 16-18 лет никто вас уже не спросит об этом, все будут уже на своих ошибках учиться. В 16-18 лет дети уже приходят просто за советом. В каждом возрасте, наверное, родителю нужно на своем примере рассказывать. Я не говорю о том, что «а вот у меня был первый раз вот такой-то». Нет.
1: Где-то там, где-то. Нет, хорошо.
0: нужно просто говорить: вот смотри, милый друг, вот хорошо, что когда я там был подростком, да, я брал с собой на вечеринке презервативы, потому что мне помогло это не заболеть инфекциями, передаваемыми половым путем, ВИЧом, гепатитом. Поэтому ты сейчас здоровый, ты не болеешь никакими инфекциями, потому что я здоров, и О, ты здоров. Я
2: прям чувствую, как это медики между собой разговаривают. Мне кажется, вот в жизни такого никогда не случится. Типа, Блин, наверное, я, это я,
0: я... так буду только разговаривать. Потому что, типа,
2: вот смотри, я не болею. И чтобы ты не болел. Ну, блин, типа,
1: ребенок не знает, что
2: такое типа болеть, и как бы рассказывать: типа, ну вот, это как ангина, только я этим не болею. Ну, нет, ну, же это ангиной. же.
1: Ну, в этом же нет ничего плохого, это же наоборот, круто. Если это ты, ты вот... на
0: собственном примере должен да, рассказать: да. да, что ты здоров, ты ребенок здоров, потому что я в, в твоем возрасте. Половый, половой контакт у меня был защищенный. В 16-18 лет об этом сказать это нормально.
2: Ну, 16-18, да, мы просто так перескочили, уже на 16-18.
0: Ну, 12-16, понимаешь, некоторые дети и в 14 занимаются активной половой жизнью. Но ну, просто я работала вот с этими юными первородящими. И это реально это страшно. Когда ей 17 лет, а она приходит уже за вторым или за третьим ребенком.
1: Да, напоминаем, что Александр у нас работает в федеральном центре НИ Научно-исследовательский институт охраны
0: материнства и младенчества.
1: Кстати, я тут. Вспомнил, немного
2: немного переходя на возрасты ранние, у меня мелкому я поставил запрет, да, родительский контроль, это вообще тема настолько прям максимально, то есть э, телефоны мы уже подарили, и там у андроида точно есть, у айфона, не знаю, ну, возможно, есть тоже там это стандартная программа, и вы увидите все передвижения, через свой телефон, все передвижения по сайтам, закрываете сайты, видите все приложения, которые он скачал, все видео, которые он посмотрел, то есть если ему что-то скачать нужно, вы апру, а, ну, нажимаете Approve на своем телефоне, он скачивается. Если какое-то видео нужно посмотреть, которое, типа, ну, 18+, там поставлено, на YouTube, ну, например, 16, сейчас. там ограничение ну, да, можно да, да, есть, да. Там можно посмотреть,
1: вы, ну, то есть не надо постоянно ходить около телефона. И если...
0: возле ребенка вот так вот заглядывать, что ты смотришь? А что Эх, ты смотришь? ребят,
1: представьте, какие ему крутые времена Живем, да, вот не у да. моего отца все еще кнопочные, и, типа он никогда, мне кажется, не узнает, по каким сайтам я ладно.
2: Прикинь, какие крутые времена мы жили, что как бы мы лазили абсолютно везде. Да, как да, бы, что мы тогда вообще...
1: жили, везде лазили, а сейчас мы можем контролировать, типа. Ну, и... мы спокойно Тогда и выбора было жить. поменьше. То есть сейчас, да. мне
2: кажется, там рекомендательной системы там ТикТока, Ютуба дают тебе максимально. Если ты посмотрел какое-то видео, которое, ну вот... Вся лента в нем под. Да, 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 потом ты просто начинаешь абсолютно быть фанатом этой темы, а раньше надо было специально искать куда-то, там никакой рекомендательной ленты не было. Я знаете, вспомнила,
0: как вообще узнала, так сказать, про половые органы, мужские и женские, но у меня родители... Один учитель, другой военный. Мама, мама постоянно в школе, ее никогда не было рядом. Папа Это для постоянно...
2: врачей, короче.
0: Получился врач. Папа постоянно был в каких-то командировках. В общем, меня воспитывали либо сестра, либо солдаты, по сути. Ну как солдаты воспитают? Ну, они присматривали просто меня в школу отводили, там забирали и все, по сути. Дальше сестра на воспитание.
1: Ну я на забираю. Все пацаны в классе такие: о, она там серьезно.
0: Ну, наверное, до класса третьего я вообще не знала, что. Что это такое, и со мной никто об этом не говорил И как бы, ну, вот книжка была какая-то Тоже советская, я один раз посмотрела Поняла, что это скучно, мне неинтересно это было А потом, когда я уехала а, летом В деревню к бабушке, и как-то наткнулась На журнал, на газету, там, спидинфо Было раньше Там заголовки
1: самые крутые. Сейчас есть
0: или нет. вот. Ну, как бы ты смотрел, ну ладно, грудь, как бы, что, не видел грудь, что ли, да? Ну, как бы, ну, трусы у мужиков, да, там другие, чем у женщин, ну и ладно, ну, что-то там изменяется, ну, не такое, как у нас, вот. А потом я наткнулась на страничку с фалоимитаторами, там была реклама, вот это была интеграция. И я тут просто застряла, мне лет, наверное, 9-10 было, и я просто офигела. Я просто не понимала, что это, как это. И мне приходилось, ну, как бы, э, узнавать, то есть перечитывать этот журнал и искать, может быть, есть где-то ответ на вопрос, что это такое.
1: Кстати, если вы только что послушали наш первый выпуск, то вы можете как раз отлистать на пару выпусков назад, и у нас как раз там был выпуск об этом. Мы довольно подробно обсуждали все секс-игрушки.
0: Я, знаете, поняла, что я один раз только с мамой разговаривала вообще на какие-либо личные темы. когда я попробовала покурить, мне стало безумно стыдно. Мне было лет 12 или 13, я пришла к маме на кухню, говорю, мам, мне нужно тебе кое чем признаться. Она говорит, блин, что случилось? Я говорю, мам, я покурила. Она Только что? Ну ладно, и все, и я поняла, что, блин, капец, так можно вообще все только сказать. После этого
1: ты стала врачом,
0: А папа мне всегда говорил...
1: Станьте врачом, можно точно все.
0: Папа мне всегда говорил, что в жизни нужно попробовать все, кроме наркотиков. Вот это вот, папа, спасибо. Мне кажется,
2: это самая лучшая реклама наркотиков, когда говорят, в жизни можешь попробовать все, кроме наркотиков. У (смех) людей просто (смех) такая (смех) красная тряпка. Нет, и вот
0: знаете, для меня реально, вот как бы я поняла, что...
2: Когда попробовала наркотики, поняла, что не надо было пробовать.
0: Знаете, стеснение попробовала по поводу, например, мастурбации там или еще что-то, да, вот в этом плане. Что если ребенок, например, стесняется, да, и и родитель не знает, как это объяснить, что это нормально, вот можно сказать такую фразу, что да, в жизни можно попробовать все, кроме незащищенного полового контакта и наркотиков. Вот, крутой вывод, да? Вот это вывод выпуска. Это тоже
1: тизер, давай, нет. Ох, друзья, хочется, конечно, еще поговорить, но мне кажется, уже в тайминг мы точно никуда не уложимся. Слушайте,
0: знаете, тут прикол еще, я тут прочитала... Вообще, да-да-да, я прямо сейчас найду эту фотографию, я прям заскринила.
1: И перескажу ее.
0: Не-не-не, я прочитаю. Это, в общем, я читала по поводу вот сексологии, и один из психологов говорит о том, что обязательно уточните, правильно ли вы поняли вопрос ребенка. Иначе может получиться, как в том анекдоте, где маленькая девочка спросила маму, что такое аборт. Мама мучительно пыталась объяснить, а потом переспросила, где ты об этом узнала? Девочка ответила. Стихи такие есть. Волны бьются, аборт. То есть мама объясняла, что такое аборт, именно манипуляция медицинская, да, вот, а девочка-то вообще хотела узнать, что такое волны бьются, аборт корабля, так что спросите у ребенка, а про тот ли борт он имеет в виду?
1: Зрите в корень Да, друзья, это к вопросу о намеках, о том, что нужно говорить кристально прозрачно и кристально точно Называйте вещи своими именами. Давайте да, про книжки, книжки. Давайте. быстренько. Все, мы, мы расскажем вам о тех книжках, которые могут помочь вашим детям сосредоточиться и понять, что к чему
2: Да. Значит, а, а давайте знаете, как сделал? Мне мы обещали это сделать. Ну, блин, круто было бы, если наши зрители, наши слушатели, конечно. Ну, мне я режиссер этого подкаста, так что я всегда называю зрителей, наших слушателей. Так вот. Нам бы что-нибудь написали в комментариях или в директ нашего инстаграма, и мы бы им выслали список книжек.
0: Да, давайте я О, да, две кстати. книжки для затравки дам тогда, и кто захочет, ну, можно хоть в личку писать, да, хоть в наш венчур-медиа в Инстаграме, либо в комментарии, либо да, можете в комментарии. Да, оставить
2: свой Инстаграм, мы вам сами напишем. Да,
0: да, да да И, в общем, есть несколько книг. Первая, например, это для разговора с маленьким ребенком. Она называется книжка «Кто у мамы в животике для тех, кто скоро станет старшей сестренкой или братиком. Очень крутая книга. Вот, это для маленьких детей Познавательно, интересно Тут вообще, в общем, у меня целый список Куча для маленьких и для подростков Для подростков давайте Вот такую книжку Затравочки. Мое тело меняется. Все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить родители. Это все о половом созревании, анатомии, физиологии, изменения о, в я теле, я голове. У тебя
2: там такой нормальный Да, да, да. Список хороший. большой,
0: хороший, интересный, с фамилиями авторов. С краткой аннотацией, о чем книжка можно подобрать для себя, чтобы подготовить для разговора с ребенком. Я, кстати, несколько книжек прикупила для себя и для ребенка: что для мелкого, что для старшего. Ну, реально классные, с яркими картинками, интересные.
2: Да, то есть пишите нам э, в директ, а лучше напишите в комментариях с, со своим инстаграмом, и мы вам ее напишем прям сами, прям лично. Так вы напишите,
1: нет, расскажите о своем опыте, во-первых, как, да, происходил э, ваш первый разговор. Там, с
0: родителями, да, либо с родителями. где вы узнали Да, и за самое
1: интересное, <laughs> не, мы всем, конечно, скинем, но, в общем, напишите классно, и мы Скинем, скажем, а, если вы молодцы. все еще не знаете, все равно напишите, мы вам книжки вышли. Ну, слушайте, Пару, ребят,
0: у нас же там еще вопросы были в этом, в Казбоксе, надо...
1: А, что-то,
2: что-то вопрос.
0: а там вопросы были про то, что можно нет заниматься оральным сексом во время беременности.
2: Нет, вот. да, ну сейчас мы точно не... не, не давай, давай лучше как-нибудь, типа... Блин, если... там
0: просто парень один, прям Я вот думал, реально несколько... Да? Там вот парень один, вот такой хороший, у него жена беременная не Максим, если что. Он прям вот бедненький, он постоянно пишет эти комментарии, типа, ребят, ответьте на вопрос, там, ребят, давайте там, давайте сделаем реально выпуск ответа на вопросы. В общем, по максимуму за вот эти там, не знаю, две недельки скидывайте вопросы свои, мы сделаем выпуск. Не, давай
2: как-нибудь мы вот это все вырежем сейчас.
1: Да, продюсеры подрежут нам.
2: Да, ты давай лучше как-то сейчас концовочку завершим, и ты скажешь в конце, что присылайте вопросы, мы их сделаем.
0: Да, если нас не прикроют.
2: За пропаганду,
1: да, непонятно чего Друзья, сегодня был такой психологический выпуск Об отношениях родителей и их детей Я думаю, получилось продуктивно, получилось очень позитивно Не знаю, нам прям очень понравилось И наши продюсеры нам говорят, что наши выпуски С каждым разом все лучше и лучше Надеюсь, вы тоже это оцениваете Друзья, в общем, с вами сегодня был подкаст «Половое воспитание» и рассуждение о разговорах с детьми о половом воспитании. Короче, масло масляное. В общем... Давай заново. Да, что-то Раз, Разговор с детьми об этом. Да, с какого момента? Да сначала давай. Слишком много Ребят, дней. наш а, выпуск а, там
0: подходит а... к концу. Тра-та-та. Это был подкаст тра та
1: Фу, друзья, сегодня очень продуктивно и плодотворно поговорили обо всем, что касается разговоров о сексе между родителями и детьми. Я думаю, вам понравилось. Ставьте нам рейтинги, оценки на всех площадках, на которых вы нас слушаете. Пишите комментарии. Да, с вами был подкаст еще раз "Половое воспитание". Я Владимир Дущий, нашего ведущая Александра. Что-то как-то врачок, вообще хреново
0: получилось. Я Владимир ведущий. Давай нормально, Вова. М-м. Владимир не чепуху. Он всегда говорит с фамилией. Да. да. Вы просто не замечаете? Мы просто, просто не С вами был, Владимир. Я просто сюда с вами смотрю, был короче. Владимир, Ясное солнышко.
1: Я помню о своем подкасте. Его Под- призыви, подписаться. А подписаться надо, поставить оценку, написать коммент. А с вами был я, ведущий врач-терапевт Владимир Нечпарук, наша соведущая.
0: Хромцова Александра, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог.
1: И основатель онлайн-школы будущих вам а, Максим Бондаренко. Также
2: оставляйте ваши вопросы. Мы в скором времени сделаем отдельный выпуск, где. На каждый ваш вопрос ответим подробно, ясно
0: Ребят, мы реально ждем от вас вопросы В течение вот этих вот двух недель После нашего выпуска Постараемся по максимуму реально ответить И подобрать интересные жизненные примеры На те вопросы, которые вы задаете
1: Не забудьте подписаться Поставить нам звездочки Если вы слушаете на подкастах Там различные оценки Пишите комментарии И слушайте наши предыдущие выпуски И ждите новых следующих выпусков Давайте всем пока-пока. Пока.
2: Пока. Пока.